0: Muy buenas, ambariciosos arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este exacto momento se han descubierto 3.124.859 mazos. Empieza que te forjen. Buenas a todos, vamos a empezar con esto del salseo. Para empezar, para todos los que sois nuevos y bueno, los que ya estáis metidos en el hobby, sabéis que, pues desde que ha empezado esto de Ghost Galaxy, nos estamos volviendo todos un poquito locos. Vamos a desentrañar el culebrón de Ghost Galaxy y sus movimientos en el emocionante mundo de Keyforce durante sus dos últimas expansiones. Preparaos para un resumen íntegramente sobre cómo retomaron el juego su táctica y el chisme sobre el solapamiento de Winds of Exchange con Green Remainders. Después del anuncio bomba de Fantasy Flight Games en 2021 sobre el parón indefinido de Keyforce, los valientes Christian T. Peterson y Richard Garfield tomaron las riendas de este juego. En principio, FFG soltó que la expansión Wind of Exchange estaba lista, pero el algoritmo estaba más roto que un corazón en un drama de telenovela. No dijeron exactamente qué pasó, pero la gente especulaba sobre bases de datos, historiales borrados y demás chismorreos. El caso es que la expansión que debería haber salido a finales del 2021 nunca vio la luz. En un esfuerzo digno de una telenovela, Ghost Galaxy lanzó una campaña de financiación a nivel mundial que concluyó a finales del 2022. Su objetivo, medir la audiencia y también recaudar fondos para arreglar el algoritmo, poner a tono las maquinarias y revivir el mágico mundo del crisol. La recaudación fue de 1.030.010 euros, apoyada por 6.172 patrocinadores. Ahí es nada. El hype estaba en su punto más álgido, pero empezaron los problemas para Petersen y su equipo. No llegaban a tiempo con la preparación de los Bowls y la necesidad de imprimir Width of Exchange en todos los idiomas donde ya se publicaban los cartones. A eso súmale el arreglo del algoritmo, anunciado en abril, y la preparación de los eventos del Bowl Tour, lo cual pues, retrasó los envíos a nivel mundial. Europa, como siempre, de las últimas en recibir, y aún no han llegado paquetes de mecenazgo. En medio de este caos entra Green Reminders. La noticia era clara, el juego estaba vivo, pero todo iba de manera caótica. El mecenazgo de Wind of Exchange aún no había llegado y ya anunciaban que la campaña de Green Reminders estaba por comenzar. Las primeras noticias sobre Green Reminders indicaban que no imprimirían cartas en otro idioma que no fuera el inglés debido a razones logísticas. Pero el escándalo estalló cuando dijeron que el español no estaba en la lista de idiomas para la séptima expansión. Esto causó un revuelo en Latinoamérica y España y creo que fui el primero yo en publicar un correo de Jeremy Calvert el coordinador de marketing de Ghost Galaxy indicando que había sido un error y que no prescindirían del español esto fue el 5 de septiembre de 2023 al día siguiente editaron la entrada de GameFound incluyendo el español como uno de los idiomas, aún así la campaña de Green Reminders se avecinaba y la gente pensaba, no hemos recibido el Width of Exchange y quieren que paguemos ya por Green Reminders el 12 de octubre del 2023 lanzaron la campaña de Green Reminders y en solo 17 minutos, alcanzaron la meta marcada. Un mes después, terminó la campaña con solo 2.195 patrocinadores, y menos de la mitad de la recaudación anterior. Solo 476.821 euros. Los motivos creo que se deben, en parte, a la mala gestión o a la tardanza de abordar la expansión de Winds of Exchange. Si a eso le sumas que Green Reminders solo sale en el mecenazgo en inglés, es lógico que jugadores de todo el mundo hayan preferido esperar a que se publique la expansión en su idioma. Cambiando de tercio tenemos el novedades, el reglamento nuevo, actualizado a la versión 17.2. Esta actualización está centrada en aclarar varias cartas de Green Reminders, incluye una actualización en la definición del glosario de Scrap, varias nuevas entradas a preguntas frecuentes y correcciones para varias cartas. Echemos un vistazo más de cerca a estos campos. El glosario ha sido actualizado con Scrap, que es un nuevo término de Green Reminders y su definición en el glosario se introdujo por primera vez durante el desarrollo y ha cambiado desde entonces. Las habilidades de Scrap solo se resuelven cuando se descarta una carta de tu mano durante tu turno. En las aclaraciones hay nuevas entradas de preguntas frecuentes para Paradox Shield y Curse of Cowardice. Ambas son nuevas cartas de Green Reminders y una nueva FAQ para... Una carta existente, Mimic Gel. Las correcciones necesarias son en Duskwitz, la carta de Indómitas con la bruja en el suelo invocando en un símbolo arcano, que es una carta introducida originalmente en la expansión de Age of Extensions, Edad de la Ascensión. Durante la transición de Forge Fire, el texto de esta carta se actualizó y cambió inadvertidamente a una interacción existente. Todas las versiones de Duskwitz deben de leer Omega, Escurridizo, tus criaturas entran en juego preparadas. Spore y Jeepjax Adductor son dos nuevas cartas de Grim Reminders. Ambas compartían la misma plantilla de habilidades que no funcionaba como se esperaba. Jeepjax Adductor se debería de leer jugar después de luchar. Archiva una mejora en juego. Si no eres el propietario de esta carta y sale de tus archivos, ponla en la mano de su propietario. Glim Sport se debería de leer Jugar. Archivo un artefacto que esté en juego. Si no eres el propietario de esta carta y sale de tus archivos, ponla en la mano de su propietario. También tendríamos Ring Ray Technican, que se debería de leer pues, después de reaparición, elige una criatura enemiga. Esta obtiene menos 2 de poder hasta el final del turno. Scrap elige la criatura enemiga más poderosa hasta el final del turno. Se considera que esta criatura tiene 1 de poder y 0 de armadura. Podéis encontrar el enlace en la página web de Keyforce en su pestaña de The Game. A nivel de eventos, en estos últimos días se ha llevado a cabo el Keyforce Celebration en Russellville, Minneapolis, en el Game Center de FFG. Con él, el Keyforce World Championship, un premio al campeón de 12.500 dólares, o lo que es lo mismo, 1.041 mazos. El próximo fin de semana, la nueva expansión de Wind of Exchange llega a las tiendas aquí en España. Esto marca la última expansión oficial hasta que llegue el lanzamiento de Green Reminders. Debido a esto, no tenemos eventos oficiales hasta el fin de semana del 25 de noviembre así que mantengan todos la calma Hoy para el Lore, aprovechando la nueva incorporación de Winds of Exchange, vamos a hablar de una de sus casas, Ecwidon. En los anales del crisol se erige con majestuosidad la figura de las coaliciones mercantiles de Ed Widon. Esta vasta red de comerciantes obsesionados con centrar acuerdos y centrar nuevas inversiones se alza como maestra en la sutil conquista de la ventaja en cualquier situación. Los valerosos miembros de la casa Ed Widon emprenden travesías por todo el crisol, desempeñando roles fundamentales como diplomáticos, árbitros, comerciantes, artistas han absorbido y suscitado una plétora de culturas, extendiendo su acogida a individuos talentosos de todas las especies y orígenes. Con frecuencia se les encuentra laborando en armonía con sus compañeros cibernéticos, de forma insectoide conocidos como Science sex en la épica narrativa de esta casa destacan los Getroquia, una especie numerosa de criaturas asimétricas cuya anatomía ha sido adaptada para el discurso y la negociación compleja. Con un caparación robusto y múltiples extremidades, estos seres presentan un brazo colosal y poderoso. El brazo del desacuerdo, un brazo de tamaño medio, el brazo expresivo y dos brazos pequeños, uno de los cuales culmina en un apéndice en forma de cuenco. el brazo. El brazo de pesar y el otro en tres dedos esbeltos, el brazo de contar. Completa su figura con dos piernas esbeltas y una cola musculosa, utilizada con destreza como la tercera pierna. Los ingredientes de la casa Ecwidon son un marcado amor por la grandiosidad optan por ataviarse con ropajes dramáticos, resplandecientes en colores vivos y adornados con patrones y cortes asimétricos. Enalteciendo la individualidad, muchos añaden abundantes accesorios a sus atuendos, expresando así sus áreas de especialización, experiencias y preferencias personales. Entre los enseres más populares figura la bandeja parlante, sostenida con elegancia en una mano, utilizada para exhibir un resumen visual del estado actual de las negociaciones o acuerdos propuestos. Hoy en el apartado de reglas o dudas, pues, nos ha caído una pregunta de un jugador nuevo. ¿Con amigable nos referimos a criaturas bajo el control del jugador o puede elegir devolver criaturas del enemigo? Esto se hace referencia a la carta de Unidad de la Discordia de Alianza Estelar. Su acción es jugar, elige una. La primera sería usa una criatura aliada que no sea Alianza Estelar. Y la segunda sería, devuelve hasta dos criaturas aliadas y todas las mejoras que tengan vinculadas a las manos de sus propietarios. Bien, en todo caso, aliada significa que está bajo tu control, por lo que solamente podrás devolver las criaturas en tu terreno de juego. Cuando se indica a las manos de sus propietarios es porque en algún momento puedes tener en tu zona de juego alguna criatura del enemigo a tu favor. De ahí ese matiz. Continuando con el juego vamos a ver una pequeña sinergia un metajuego que la verdad es que salva muchas partidas. Vamos a ver una combinación muy épica para forjar llaves rápido las cartas que vamos a usar son de Marte, generosidad marciana y abducción por una llave generosidad marciana es una acción jugar. Pierde todo tu ámbar. Roba dos cartas por cada ámbar perdido. Abducción por una llave también es una acción. Jugar. Devuelve cada criatura de Marte a la mano de su propietario. A continuación, puedes forjar una llave por el coste actual de ámbar más 9 reducido en un ámbar por cada carta que haya en tu mano. En esta sinergia podemos jugar generosidad marciana de este modo. Al quitarnos el ámbar que tengamos, robaremos dos cartas, por lo que al tener muchas cartas en nuestra mano, será el momento de sacar a por una llave, por lo que las llaves costarán 6 más 9 de ámbar, siempre y cuando no se haya modificado su valor en otra parte de la partida. Y con tener 8 de ámbar en nuestra reserva podremos forjar una llave por el morro. Hasta aquí este segundo aviso. Me gustaría agradecer de manera infinita a Marlen 5 a Rader, a Espeso y a Quiznaro, como se han volcado por hacer que este podcast y este ambaricioso que os está hablando salga adelante. Gracias, pedazo de vuelca llaves. Y a todos los demás, nos vemos en el siguiente aviso: Que te forjen.